0: No.、Mm -hmm. 爱情急诊室，我是妮妮，你的爱情诊疗师，在这里我会解答大家在感情上遇到的疑难杂症，也会邀请听众朋友来节目上分享亲身经历的感情故事。喜欢我们的话，欢迎到 Apple Podcast、Spotify 给我们五星评价，也可以加入我们的 LINE 社群，一起来聊聊感情大小事。好啦，今天这一集呢，就是上一集的续集，就是我们上一集看了说，哎，很多女生会问说，哎，男生到底在怎么想这样子？那我们今天呢，就是要反过来告诉男生说，哎，女生到底都在怎么想？那在最前面呢，我一样也要先说，就是其实我今天想要分享的，就是从这个我视它为工具书啦，一本心理学的工具书，叫做《为什么他老是听不懂？为什么他总是在生气？》我就列出了几个男生可能会想要问说：“诶、欸，这个女生到底在想什么？”的几个问题，然后我们就从这本工具书里面找到一些就是应对的心理学的实验，来看看说：“诶、欸，同一件事情，男生是怎么想，女生是怎么想？那我们实际上又可以怎么做？”那一样，我想要先说的就是说，绝对不可能所有的情况都符合心理学的实验，因为世界上不可能只有这本书里面所谓的男生通常怎么样，女生通常怎么样，不可能只有所谓男生和女生这两种人。世界上有几个人就会有多少种想法，所以绝对不可能只有这样子的二分法。所以今天我们从心理学实验看到的结果，只是一个参考值。或是你可以说哦，可能大部分的人是这个样子，但这绝对不会代表说你的对象一定是怎么样子。好，这是在开始之前想要先讲清楚的。好，那第一个男生常常想要问女生到底在想什么的第一个问题，就是女生说我很可爱到底是什么意思？<笑>好，其实呢，我也很常说别人很可爱，我也常常跟安东尼说：“哦，你怎么那么可爱？”那对我来说呢？如果你问我啦，我自己觉得可爱的意思就是，你不会被我放在我觉得帅的那一类，但是我不会排斥。我觉得你的行为举止很可爱，很幽默，很有趣。我觉得跟你相处是舒服的。那这句话呢，也不代表说我就是不会喜欢你，因为。我自己觉得啦，外表是一回事，可是行为举止或是品性什么的又是另外一回事。或许说你不是他第一眼觉得帅的人，可是可能他觉得你的行为啊什么的很可爱，或你的造型很可爱。那久而久之，你们相处下去，他可能也会就是你可爱的五官是我犯罪的开端，他可能就晕你了这样子。我自己其实发现，我好像蛮常会跟我一开始说我觉得他很可爱的人交往哎。对啊，回想一下，发现好像真的有这个意想，所以其实我觉得可爱不代表你就被放到 friend zone， 不代表这个意思。其实他有的时候是觉得说，就跟你相处起来是舒服的。那为什么会有这样子的现象呢？心理学是表示说，其实男生通常会比较喜欢讲一些客观的叙述，比如说哦，他172公分， 6 0公斤，然后是个工程师。但是女生比较喜欢去讲说他给人的感觉，比如说哦，我觉得他是一个与众不同的人，或是他对我很体贴等等之类的。不知道大家有没有听，就是我跟安东尼在评选网红的那一集。我觉得其实那个时候我们两个评选的标准就可以看出这样子的迹象，就是通常。安东尼在讲的时候，他会说什么啊？他的腿很好看啊。他就哦什么大什么小什么怎样的？那我可能就会说哦，可是我觉得他给我的感觉就是很知性或者什么的。通常男生和女生在叙述一个对象的时候，好像真的会有这样子的差别。那我会觉得说，你也不要觉得说女生说你可爱就代表他觉得你不帅啊。就算他真的觉得你不帅又怎样？因为又不是说。要成为对象的人，一定要很满意你的长相，不是啊？他可能会喜欢你的其他东西，所以我自己会觉得啦，基于一个女生的角度，我觉得基本上他会说你可爱，就代表他初步算是对你不排斥的，不能说到一定有好感。但是我是觉得说，他会说你可爱，就代表你们相处起来应该是舒服的啦。就我自己的观点，还有我自己会说可爱这两个字的时候，我心里面是这样子想的。好，那第二个问题呢是，有些男生会问我说：“哎、欸，女生会开始跟我分享事情，是不是就代表我们有戏了？”哦，我觉得如果要先叫我回答的话，我是觉得 no no， 因为我觉得女生是一个很容易就开始分享自己事情的生物，就我自己的判断啦。因为其实。我会觉得说，尤其是像我算是比较活泼外向一点的女生，我会怕那个场面很尴尬，因为男生通常就比较不会开话题，所以今天当那个场面很尴尬的时候，我就会先想尽办法先说关于我自己的事情。我就想说啊，那我说多一点好了，这样子我们之间才可以赶快有话题可以聊，才不会尴尬在那边。所以。我就很快会开始分享事情，但那跟我跟你熟不熟，或者我觉得我跟你有没有戏，没有太大的关系，就是只是怕尴尬而已。那根据心理学的说法呢，通常他说，因为男生比较不太喜欢去分享自己的事情，比较不会主动去分享自己的事情，所以如果当男人跟你聊起私事，这是对你敞开心房的证明。可是其实女生呢，即便是面对不认识或者是认识不深的对象，她可能也蛮能够侃侃而谈自己的事情，因为女生比较不太排斥跟别人呃谈论她自己的隐私这样子。他们也有对这样子的现象去进行心理学的实验，有发现说，哎，女生确实是比较能够跟人家分享所有秘密，就像。女生其实，在班上，你们应该就会看过那种什么女生就有很多闺蜜啊，然后可以分享很多秘密啊，然后他们会说：“哦，你不要告诉别人哦，你不要告诉别人哦。”然后这件事情就是。大家都知道了，但是反观男生呢？其实男生好像真的就是比较不喜欢去谈及私人的话题，就算彼此是自由，可能也不太会了解对方的很多事情，也不见得会向对方注入心事。我觉得这是真的是蛮常见的啦。就像我们社群里面，或者是说我们的听众，其实大多时候都还是以男生的听众居多，男生的粉丝居多，是因为我觉得男生比较不好意思去开口跟其他人。问这个问题，所以他可能就会选择来这个匿名的环境，或是自己查 podcast 的资料。如果今天一个男生问我说：“哎、欸，这个女的开始跟我分享事情，是不是代表我们之间有戏？”我觉得这件事情我会打个保留牌，就我觉得不一定是这个样子，因为女生在蛮多情况下可以开始分享自己的事情了。你可能还需要再靠一些其他的佐证来判断她是不是跟你有戏。单纯会分享事情，可能她只是想要化解尴尬而已。好，那下一题，男生就问说：“哎，分手或是被拒绝之后，可不可以当朋友？”那其实这个衍生出来还有一个问题，就是说：“哎，到底我们异性之间有没有办法有纯友谊？就是能不能一直当朋友？”但其实呢，这个心理学的研究结果发现说，呃，男生如果他明白到。自己跟女生朋友完全没有发展的机会之后，蛮有可能立即跟对方断绝往来，因为他就觉得说，哎、欸，这样子可能就有点尴尬，然后就反正也没办法继续，那我们之间也没有办法好好的相处，就不用继续当朋友这样子。但是呢，女生比较容易能够将所有的异性视为朋友。如果你问我的想法，我觉得我持保留意见，因为其实我觉得不是所有男生都会把女生作为就是他会希望说你你是一个机会这样子，就是我就是想要来看我跟你有没有进展机会。我觉得还好，因为其实男生有时候也会想要交一些就是能够提供他感情经验的一些女生朋友，就是比如说呃一个男的他要追 A， 那他可能想要透过 B。来了解说，哎 A, A, ，A 到底都怎么想这样子，所以我觉得还是可以有纯友谊啦，就我自己看来。然后我也觉得说，男生应该不会这样子把所有的女生都视为是一个交往的机会。我自己的想法是这样。那关于分手后或是被拒绝之后能不能当朋友的这个问题，我自己是觉得说。女生可能会为了怕尴尬，所以跟你假装维持当朋友，但是其实她心里面会觉得有点尴尬，尴尬，尽量避免跟你相处。那男生可能就会觉得说，哎、欸，不想要处理这一段关系，所以就放在那里，所以就呃，当你不存在这样子。我记得我之前跟安东尼也有讨论过这个问题，因为有的时候我会觉得说，啊，假如对方跟我说，那我们可以继续当朋友吗？我就会跟他说，哦，好啊，然后就是勉强就是跟他尬聊这样子。然后安东尼说，他可能就会放在那边就。完全不会理，或许他会跟他说：“哦，好。”但是就是从此之后，就是再也不会再去开启这个聊天室，这样，这是我们之间的差别啦。但我觉得也不一定是所有的状况，因为毕竟我觉得分手后被拒绝之后，能不能当朋友，可能蛮大的一个因素，也要看当下你们是怎么分手的，是怎么样被拒绝的，这样子。好。下一题就是男生有问说，哎、欸，感情经验比较丰富的人是不是比较懂得谈恋爱？那其实这个问题呢，背后是想要探讨说，哎、欸，以两性来说，到底是男生还是女生比较擅长谈恋爱呢？我记得之前我有收到一个。匿名提问，他就说什么哦，好像是什么女生，他们是一场姐弟恋，然后女生谈过比较多次恋爱，男生谈过比较少，然后在他们这段关系里面，女生就会一直去诱导男生下一步应该要怎么做，然后这段恋情的主控权也是都在女生，然后男生就觉得他自己有点那种底气被抢走的感觉，好像在这一段关系里面都是被操控的居多，所以他就有来问说，哎，到底真的是女生比较会谈恋爱？吗？这本书上面他说，研究指出，他们觉得就是男生会为了想要提高个人声望，就是会觉得说，哎、欸，教很多人好像很厉害啦，所以就会。呃，有很丰富的情史，然后也会把这个情史辉煌这件事情拿出来秀。但是呢，反观女生，女生如果教过很多人，可能就会被讲是公车啊，或者是什么的。所以，为了维持杰森自爱的这个形象，所以女生通常就不会有教那么多人的经验。而且，而且，呃，研究发现，女生对于另一半的选择是在于。值，而不是在于量，就是会希望说，哎、欸，宁缺毋滥，那我应该要精挑细选，然后每一任都应该要是好的，而不是说，哦，我一直去试，一直去试，一直去试，然后量很多这样，这反而比较是男生这一方的想法。这是根据心理学的研究啦，然后他就说：“哎，可是虽然说好像你谈过比较多，男生次数比较多，那应该恋爱技巧就应该要越来越进步。可是纵观世间的恋爱，笨拙的男生似乎多过于女生，这又是为什么呢？”这、就是这本书里面探讨的内容啦，我觉得是蛮有趣的啦。但是我自己是觉得，我身边好像没有那种就是以破数量。为目的的那种男生哎、欸，我好像比较没有听过，可能性爱方面可能有啦，但是爱情方面我就比较没有听说。但是我觉得女生会比较在意，就是重质不重量这一点，我是有认同的。但是我有针对这个心理学的结果去稍微思考一下，为什么会说男生是重量不重质。我自己在想，男生可能就是比较不会想那么多，然后比较没有那么细心，因为像刚,刚有讲到嘛，女生可能就是重质不重量，就是会一直想、一直想、一直想、一直。一直思考到底要不要跟这个人交往，但是男生可能就会觉得说他在想太多就没有那个机会了。所以呢，如果还算 OK， 他就会谈这场恋爱。但是其实那还没有到 OK 的程度，那就导致说呃那场恋爱比较容易无疾而终。那就也导致说这个男生他交过的总数量可能会比较多，因为他就是有点像是哦尝试失败，尝试失败，尝试失败这样子。我自己觉得，如果要符合那个心理学的说法的话。可能可以这样子解释啊，但是其实我觉得，呃，恋爱次数跟呃恋爱经验其实不见得是。成正相关，就是不是说你谈过比较多次你就比较懂，或是你谈过比较少次你就比较不懂。其实我觉得没有这样子，因为其实我觉得每一个人的每一段经验都可以成为是他人的导师。就是就算你没谈过，你也可以提供没有谈过的人的想法；就算你谈过很多次，你也可以提供你自己呃某一段最纯粹、最真诚的价值。因为我是觉得说，就是在感情里面，没有说什么你一定要学过心理学，你开始。还可以成为人家的心灵导师，或是什么的，因为有的时候我们就是陷在某一个迂回里面出不来，然后需要旁人给予一些不同的观点和建议。那这个不见得一定要是你是什么恋爱专家才有办法给。你们看我们的那个匿名社群里面，大家也是都互相给予建议啊。那那些人有就都谈过很多次恋爱吗？也不尽然啊。所以我觉得就是不太需要去想说，哎、欸，好像你的另一半谈过比较多，你就应该要顺他的；然后你自己谈的比较少，你就应该要比较委屈。我是觉得没有这么严重啦，就是。你们应该要把彼此建立在是一个平等的地位去讨论这件事情。我觉得其实感情里面很忌讳的就是去在意谁的地位比较高，谁的地位比较低。一旦有这样子的事情发生，很有可能之后就会慢慢。走向分歧，因为其实就算谁年纪比较大，啊不就大概几岁，就算大个好多岁，那又怎么样？你们现在就是成为伴侣啦，不用再去计较那么多。成为伴侣就是就是男朋友、女朋友，或是呃老公、老婆什么的啊。为什么要去在意说谁年纪比较大，谁学过什么要多，谁学历比较好什么的？这个真的没有必要在意那么多。这就让我想起，就是像我读大学的时候，可能有些人就会说什么啊，我是我是繁星进来的啦，我是职考进来的啦，我是学测进来的啦，我是推甄我是什么的，然后大家就会在那边讲讲讲，就大一的时候可能就会讲说什么啊，我学测几级啦，我。我只考什么？我只考什么四百多分啦？什么怎样怎样？可其实论结果而言啊，我们最后都到了这个学校这个系啊，不是吗？那对于伴侣而言也是啊。你们可能前面有很多不一样的辉煌的历史，你们可能前面有教过几任啊，跟怎么样的人交往啊，你的兴趣能力啊，怎么样年纪怎么样？那我觉得。现在你们就是都成为伴侣了，你们就是平等的，就是平等的去沟通，不需要去把彼此建立这样子谁上谁下的关系，这样子其实真的是会蛮痛苦的，嗯。那今天呢，我们就是去针对说有一些男生他会提出说，哎、欸，女生到底在想什么？女生为什么会这样想？而找了一些心理学实验的验证，来看看说，哎、欸，到底，嗯、呃，普遍情况下，到底为什么男生会怎么想啊？女生会怎么想？对于同一件事情，可能有什么样不同的看法？可是就像我开头说的，我觉得心理学的结果不见得代表一切，因为其实他们也不是是做什么多大数据的计算，那再。就是如果说世界上的人真的就可以只分成这一类的话，那我们根本就不会发生出这么多社会问题啊，不会有这么多不一样的想法、啊，因为其实每个人都是不一样的，没有一个完全的准则可以去概括所有的情况，就像我会说，哎，星座不能概括所有的情况一样，对啊，这就是今天想要跟大家讨论的内容啦。对，这已经是我录的库存的第四集，我已经快要没有梗了，就是。对，怎么录库存可以这么累啊？就是要一直想新的主题，然后新的东西可以来录。不过我现在有在看另外一本书啦，我有一直在社群里面说，就是我在看那个书写修复练习。那之后我可能会分享一些就是我书写的结果给大家看，但是因为我现在才看一,一点点，对，因为前阵子六月真的是太忙了，所以就没有。没有好好的看，没有好好的把它记录下来。那最近我会再把，就是我看完那本书的一些心得、一些想法，慢慢记录下来，也可以邀请大家跟我一起做这个书写的练习。因为其实我觉得。写字这件事情真的是一件很很俗雅的事。如果有追踪我个人 IG 的人，应该就知道，就是我有时候会写一些钢笔字，或是我也会拿平板写一些字。当然，还不是到很好看。对，其实我觉得，就是我写在平板上面的字都超丑。钢笔一面墙啊，有在进步，可是还是没有到很好看。就我觉得，我如果不是拿我的那支笔，我可能换一支就会变得字很丑，就还没有练得很好这样子。但是我觉得，就是借由写下来这件事情，或者是说，我会想着说，哦，我要写的好看，我要写的漂亮，我哪里应该要拉一下那个那那个点啊，这么点怎么样撇才会比较好看？那当我专注于这些事情，然后又专注于我要写下来的内容的时候，其实是可以达到一个疗愈的效果。所以呢，我觉得不妨大家都可以用一些方式来对你自己的生活做一些记录，不管是发发现实动态啊、写写字啊、唱唱歌啊都好。其实记录是一件蛮重要的事情，因为其实这个书写修复练习，它就是透过你每天写下来的一些东西来记录你的变化。那之后呢，你再从头看，就可以看到自己经过了这十二周的疗程的一些改变。好了，如果有机会，我再分享另外一本书。那我今天分享的这一本叫做《为什么他老是听不懂？为什么他总是在生气？》那有兴趣的朋友也可以去购买。我这没有没有页配哦、喔，我因为我是把这本书当做是工具书在看，因为它里面很多心理学的实验很有趣，就會跟大家分享这样子。好了，那今天的分享就到此结束了。喜欢我们的话，别忘了追踪我们的 IG， 因你的爱情诊疗师，也可以点主页的链接更了解我们哦、喔。最后啊，如果你还在为情所苦，快加入我们的 LINE 匿名社群，写下你的问题，挂号 Any 爱情急诊室，让我们治愈你的心。那刚讲到的链接，我都会放在下方的资讯栏，还有我们的 IG 主页。喜欢的话，记得到 Apple Podcast、Spotify 给我们五星评价，也可以小额资助我们继续创作。感谢大家的支持，那我们就下集见啦，拜拜。